0: A paz do Senhor, amém? Obrigada pela palestrante poderosa, você viu que chique? Amém, eu creio, eu pego, é meu. Deixa eu só me organizar aqui. Eu estava de costas e não vi os visitantes. Quem que está visitando? Amém, sejam bem-vindas mais uma vez. Quem já é de casa também, seja bem vinda Estou é, muito feliz em estar aqui, estar tá podendo ministrar, compartilhar um pouquinho com vocês essa noite, daquilo que o senhor tem colocado. E eu achei bem interessante, quem estava aqui semana passada e ouviu a ministração? Amém? A grande maioria, né? E eu achei bem interessante porque quando a Célia falou comigo sobre a ministração, é... E ela passou o tema, ela falou, olha, é sobre as mulheres e tal, daí eu gostaria que você tivesse falando, opa, não cai, a respeito desse tema e tal. E aí eu comecei a ler, comecei a pesquisar, comecei, eu orei, falei, senhor, o que, que, né, que, que eu posso estar falando sobre isso? E aí eu fui, entrei no Facebook para pegar um número de telefone, que eu queria pedir um negócio lá, e daí eu queria, não sabia o número, entrei no Facebook. E aí eu vi que a pessoa que eu estava procurando, né? Que é uma pessoa que faz comida e eu queria aquela comida. E eu vi que aquela pessoa postou um negócio. E aquilo me chamou atenção. Eu não sou muito de ficar olhando assim, mas me chamou atenção aquilo. E aí eu falei, vou olhar, o que é isso aqui? Era uma entrevista. É, agora é chique, né? Agora é podcast. Não era entrevista. Era um podcast. Muito chique. E tinham duas mulheres que estavam conversando falando sobre a causa feminina, ou melhor, a causa feminista, né? pelo menos era essa a palavra que elas usavam. E eu achei interessante porque não eram mulheres cristãs, né? não, não, eram, é, 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 não eram evangélicas, não eram cristãs, dava para perceber pela forma como elas falavam e tudo, e depois eu ainda pesquisei o canal lá e vi que não era mesmo, era né, secular do mundo, e elas estavam conversando, e elas estavam falando sobre a causa feminista, e elas falaram duas coisas que me chamou muito a atenção. A primeira coisa que elas disseram que me chamou a atenção foi que a mulher, quando começou toda essa questão feminista e tal, as mulheres, elas simpatizavam pela causa, mas elas não iam na rua militar. Por que elas não iam militar? Porque elas tinham família. Então a mulher, por mais que ela achasse que a causa era justa, né, ah, vamos brigar. Eu também trabalho. A mulher queria ter o direito ao voto, porque antigamente, né, não tinha. A, a gente sabe que há algum tempo atrás as mulheres não tinham muita voz. Não podiam votar, né, não podiam às vezes. É, trabalhava, mas não ganhava o mesmo tanto. Às vezes trabalhava mais que o que o homem não ganhava o mesmo valor. Isso quando podia trabalhar, porque às vezes nem poderia. E aí tinha essa causa. Então, mulheres se levantaram, começaram a, a militar, começaram a ir nas ruas e tal. Só que elas perceberam que as mulheres que tinham família, elas não iam militar. Por quê? Porque ela tinha um porto seguro. Ela não ia largar o marido, ela não ia largar os filhos para ir lá na rua, para bater panela, queimar sutiã, sei lá, para ir lá brigar. E aí, o que, que se começou? A desconstruir a família. Por quê? Porque precisavam de mulheres para brigar. E for, foi exatamente essas palavras que aquela mulher, que não é cristã, que não tem os princípios que nós temos, usou. Se desconstruiu a família. Por quê? Porque precisavam de mulheres para militar. E a mulher que tinha família não militava. Por mais que ela concordasse, ela não militava. E eu achei isso fantástico, porque tinha tudo a ver com a administração da semana passada. Né? Que a Elália falou tão bem sobre a questão da família. Você pode trabalhar, você pode estudar, é lícito, é, é bom. Mas não esqueça aonde vai estar o seu coração. E aí a segunda coisa que ela falou, e eu achei mais incrível ainda, é que começou todo aquele processo. Ah, família é qualquer coisa, não precisa ter marido, né? Toda aquela história e tal. E aí as mulheres compraram a ideia, infelizmente, e aí começaram a ter as, as militantes. E aí perceberam, nesse processo, que as mulheres, apesar de estarem militando, elas tinham opinião própria. Elas pensavam por elas. Então, quando chegava lá e tinha que brigar por uma causa que elas não concordavam, elas não brigavam. Não, opa, opa, peraí. Eu concordo até aqui, dali para frente eu não concordo mais. E aí o que, que aconteceu? Começaram a perceber que para ter uma massa de manobra para que tivessem pessoas que pudessem ser é, sugestionadas, precisava desconstruir a sua identidade, e é o que tem tudo a ver com a ministração de hoje, e eu achei maravilhoso, porque se uma mulher que não é cristã já percebe isso, quanto mais nós, Amém? E eu, eu fiquei até assim, falei, nossa, se fosse uma mulher que fosse crente, né, que falasse isso, acho que ia levar a um processo. <risos> e ela falou exatamente com essas palavras: se descaracterizou, tirou-se a identidade da mulher, para quê? Para que ela pudesse ser manipulada? Porque uma pessoa que não sabe quem é, ela é facilmente manipulável. E aí ela pode brigar, né, pela causa que elas queriam. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa identidade. Um pouquinho dessa, dessa identidade que nós temos em Deus. Amém? Eu acho que vocês já viram né, lá no cartaz que está escrito filha amada. Então essa é a nossa identidade de hoje. A minha identidade, a sua identidade de filha amada que nós somos. Porque quando a gente deixa a nossa identidade, nós seremos o quê? Facilmente manipuladas. Mas nós, nós não somos assim. Mas vamos lá, vamos começar. Abre comigo lá em Romanos no capítulo oito, Romanos no capítulo oito, no versículo quinze e 16. Fala assim, pois vocês não receberam um. Espírito, na minha Bíblia esse Espírito está escrito em letra minúscula, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito, e agora esse Espírito já está escrito com letra maiúscula, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, e o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse versículo aqui eu acho ele maravilhoso, né? porque ele fala primeiro que nós não recebemos um espírito, esse espírito com letra minúscula não é o espírito santo, é um, um espírito, pode ser um espírito de outro homem, um espírito, sei lá, um espírito maligno, é um espírito. E ele fala que nós não recebemos esse espírito, ou seja, nós não recebemos qualquer espírito. Para quê? Para que novamente nos escravizássemos. Para que novamente nos tornássemos escravos. Escravos do quê? Escravos do medo. Escravos de opiniões de outras pessoas. Escravos de sugestões. Então, não foi esse o Espírito que nós recebemos. Mas qual que nós recebemos? Aí sim o Espírito com letra maiúscula. Porque daí é o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito. Por quê? Porque através dele, nós Somos, por adoção, filhos. É por ele que nós podemos clamar, Abba, Pai. E essa palavra Abba, ela vem do aramaico e significa pai, paizinho, meu pai. Então, é esse Espírito que nós recebemos. E ele testifica, ele testemunha, ele confirma que nós somos filhos. Mas ele confirma no nosso espírito. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos nos tornar filhos. É a primeira, a primeira, o primeiro passo. não tem como eu falar de, de ser filha, não tem como eu falar de paternidade se nós não somos filhos. E esse, essa filha que eu preciso me tornar ela é no espírito, porque é no espírito que é testificado, que é confirmado que eu sou filha. E o que seria isso? nascer de novo aceitar Jesus. Porque é quando eu aceito a Jesus que eu me torno filha. Tem, é, as pessoas falam, né? Ah, eu também sou filha de Deus, eu, né? Todos nós somos filhos de Deus. Não, não é bem assim. A Bíblia não fala que todos nós somos filhos, né? Eu vou ler esse versículo mais pra frente, mas a Bíblia não diz que todos somos filhos. A Bíblia diz que todos somos criados por Deus. Foi Deus quem nos criou, mas filho... É quando eu aceito. Amém? E o que eu acho interessante nesse versículo também, é que ele fala sobre filho, que é livre, e sobre escravo. Olha que interessante, né? A gente está falando de identidade, e ele traz justamente a palavra escravo. Filho é livre. Você obedece, mas você não obedece porque você é obrigada, você obedece porque você ama seu pai. E isso é livre, isso é liberdade. Agora o escravo não, o escravo ele é obrigada a obedecer, não porque ele quer, mas porque ele é obrigado, o escravo não tem escolha, o filho tem escolha e mesmo tendo escolha, ele escolhe muitas vezes obedecer por amor, amém? É, deixa eu contar para vocês rapidinho um testemunho, testemunho não, algo que aconteceu, que eu achei que, que tinha bem a ver, porque na ministração passada, né? A Eulália falou sobre trabalhar, sobre estudar, sobre você ter aquela vida, às vezes aquela vida corrida e tal, e, enfim, né? E eu me identifiquei muito, porque eu me encaixei, acho que em tudo que ela falava eu me encaixava, né? Porque eu também sou mãe, é, tenho dois meninos, um menorzinho de três anos, o maior tá com sete anos. E eu também trabalho, eu estudo. E toda aquela correria de dona de casa, né, de esposa, de mãe, de enfim. E aí uma vez, é, em 2019, eu assumi uma coordenação. Eu sou professora e eu dou aula. Só que naquele ano, aconteceu umas situações e eu acabei assumindo a coordenação. E na coordenação é dedicação exclusiva, então eu tinha que trabalhar o dia inteiro. E como professora eu podia ajustar meus horários, né? Eu podia trabalhar algumas vezes só de manhã, algumas vezes só à tarde, eu tinha essa liberdade. Na coordenação não tinha, então pensa numa correria, era correria dia inteiro, trabalhando dia inteiro e eu acordava cedo e já saía correndo e já me arrumava rápido porque eu já tinha que fazer o café, daí eu tinha que acordar os meninos naquela época o meu pequeno estava com um aninho um ano e pouquinho, um ano e meio quase, e aí aquela correria arruma menino, pega menino dá café para menino, tira o menino da mesa põe o menino no carro, pega a mochila aí, e aí naquele dia foi aquele... sabe aqueles dias assim que parece que tá tudo dando errado? Quem já teve esse dia? não foi só eu, né? pelo amor de Deus, né, parece que estava tudo dando errado, aí um dos meninos ainda derrubou, eu não lembro se era o leite ou se era o iogurte, sei lá o que ele estava tomando, ele derrubou, aí respingou no uniforme, aí só tinha aquele uniforme, eu falei, meu Deus do céu, aí corre, pega um lenço umedecido, passa no menino, pega o menino, leva o menino para a escola. Chegando na escola, assim, bem, porque a escola deles é, é aquela que eles estavam naquela época, era bem próximo da minha casa, chegando perto da escola, o meu mais velho fala, mãe, mãe, a hora que eu viro para trás o pequeno, Bleh. Vomitou Falei, meu Deus do céu A sorte é que ele vomitou no chão Ele não vomitou em cima dele nem em cima do irmão Falei, meu Deus Tava chegando na escola, encostei o carro Desce o menino do carro Limpa o menino de novo, que agora era outra coisa né, Já não era mais leite, já era vômito, já tinha virado aquela bagunça Aí, corre com o menino Entreguei o menino para professor professora e Falei, olha, aconteceu um probleminha Mas tá tudo bem Ele tá bem, ele é sarado curado <risos> Ele tá bem Aí tem umas roupinhas, porque eu sempre mandava é, várias trocas de roupa, né? Como eles ficavam o dia inteiro e ele era muito pequeno, eu mandava roupa, mandava fralda, mandava mamadeira, mandava uma mochila, uma mala pra escola. E aí eu falei, troca ele pra mim e tal, não sei o quê. Ela, não, vai, tranquila, eu cuido e tal. Realmente, não teve mais nada, foi só aquele momento que deu aquele probleminha. Saí correndo, olhei no relógio, estava atrasada, porque todo esse episódio me atrasou. Corri, aí falei, agora, gente, o que, que eu faço com esse carro vomitado? Vou ter que dar um jeito nisso aqui. Aí, passei no lavador, que era caminho para o meu serviço. Cheguei junto com o dono, assim, o cara estava chegando. Eu cheguei e falei, moço, pelo amor de Deus, me ajuda. Olha, aconteceu um problema, limpa aqui para mim. Aí, ele, beleza, tá, eu limpo. Daí, ele ainda me deu uma carona, me deixou no meu serviço, voltou com o carro para limpar e eu trabalhei. E foi aquele dia corrido. Na hora de ir embora, eu falei, e agora? Como é que eu vou embora? Eu estou sem carro, né? meu carro está para lavar. Falei, ah, vou pegar carona com alguém, né? E aí pedi carona para uma professora. Detalhe. Aí tava eu na escola. Quando eu cheguei na escola, eu descobri que tinha respingado uns, uns pinguinhos em mim. Eu tava toda suja, com os cabelos presos naquela correria. A professora que ia me dar carona era a professora solteira. Professora de educação física. Né? Barriga, né? Tanquinho musculosa, 1,80m, os cabelos todos hidratados e cuidados, aquela pessoa que acordou de manhã e passou protetor solar no rosto, fez a maquiagem, vestiu salto, porque ela ia trabalhar de salto, de tarde ela colocava tênis, porque ainda, ainda por cima ela, ela dava aula de personal trainer nas academias, então peguei né, carona com a mulher e eu fiquei olhando e falei assim, meu Deus, e na minha cabeça, eu era escrava, né? Porque imagina, o meu dia era só correndo e fazendo o que eu tinha que fazer. E ela, né? Toda, saía. Detalhe, ela não era, não era cristã, tá? Então, saía todas as noites. Ela não era casada, ela não tinha que dar satisfação para ninguém. Não tinha filho. Beleza. Aí, a hora que nós entramos no carro, ela falou assim, olha, eu só preciso passar lá em casa para eu tomar um remédio. Tem problema? Eu falei, não, pode ir. Falei, mas por que né, o remédio? Você está com algum problema? Ela, não. Sabe o que, que é? Quando eu estou muito ansiosa, eu não consigo dormir. E aí o médico me receitou um remédio para eu dormir. E aí eu tomo esse remédio todas as noites, porque senão eu não consigo dormir. Só que esse remédio ele é muito forte. Então, de manhã, eu não consigo acordar. Eu fico muito pesada, minha cabeça fica pesada. E eu não consigo, eu não acordo. Então, aí eu preciso tomar um outro remedinho para acordar, aí eu, é, tá, né, daí ela, e ela toda assim, né, e eu falei, mas você não tá com cara de quem tá com sono, você tá bem, ela falou, não, calma aí, é que esse remédio que me faz acordar, me deixa muito eufórica, e quando eu fico muito eufórica, eu não consigo me controlar, então eu preciso tomar um outro remedinho para controlar essa euforia, e foi esse que eu esqueci, eu falei, meu Deus, me segurei no carro, falei, não, vamos embora. Aí ela foi, tomou o remédio, enfim. O que, que eu estou querendo dizer com essa história? Quem era a escrava? Quem era a filha? Muitas vezes o diabo, ele pinta para gente um, um quadro de que você está na igreja, de que você tem o seu marido, de que você tem o seu filho e você é escrava. Que livre é aquela que está lá, que sai a hora que quer, que não dá satisfação para ninguém. Mas... Será que é livre mesmo? Só por essa história, pensa, você tem que tomar um remédio para dormir, um remédio para acordar e um para acor não acordar tanto, porque acorda demais, não sei. Então, é, é, o diabo ele pinta esse quadro para a gente, mas no fundo tem condições. A gente acha que é liberdade, mas não é. Uma pessoa que não que, que não consegue dormir, uma pessoa que tem que sair porque se não sair não vai ficar feliz, é escravo. Agora, eu como filha e você como filha, nós podemos sair, podemos nos divertir, podemos sair, mas eu posso escolher porque eu sou filha. Isso não me escraviza, porque o, o, o Espírito que está em mim é o Espírito, Espírito Santo, e ele não me escraviza. Com medo, com ansiedade, ele não, ele ao contrário, ele testifica dentro de mim que eu sou filha. Amém? Então, o primeiro passo é nos tornarmos filho, Filha, né? No nosso caso, mulheres, filhas. Abre comigo lá em João, no capítulo 1, que é o versículo que eu havia falado para vocês, só para a gente ler aqui, para fechar essa primeira parte. João, capítulo 1. Opa, saiu. João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, Contudo... Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, olha só. Aos que receberam Aos que creram em seu nome Que deu-lhes o poder de serem filhos de Deus Então você tem que crer, você tem que aceitar Você tem que crer em Deus Você tem que aceitar o sacrifício de Jesus Você tem que confessar o nome de Jesus Para que você se torne filha Amém Amém aqui tá. Aceitar a Jesus E se tornar filho É uma decisão E é a melhor decisão que a gente poderia tomar na nossa vida Amém Amém Agora, é, quando eu me torno filha, quando eu aceito, isso acontece no meu homem interior. Não é no meu corpo. Isso é muito, muito bem explicado né, aqui na igreja, mas eu sei que tem visitantes, então eu vou falar rapidinho. É, não precisa abrir, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim... Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Essa criatura nova não é o meu físico, é no meu homem interior, é no meu espírito. Então, vamos, vamos pensar aqui. Eu falei dessa colega minha de trabalho que tomava o um remédio. Ela era ansiosa, mas ela tomava remédio. A ansiedade é no corpo? Não. Não. Mas ela tomava remédio, o remédio faz efeito aonde? No corpo. Então olha que, que situação, o problema não está no corpo, e muitas vezes a gente está tomando remédio, ou a gente está tentando se curar no corpo, de um problema que não é no corpo, nada contra remédio, muito pelo contrário, é de Deus, o remédio é bom, é, nos ajuda, nos alivia, foi, eu tenho certeza que quem inventou o remédio não foi o diabo, foi Deus. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Então eu não creio que isso, né? Vacina é de Deus, remédio é de Deus. O problema é você tomar o remédio para curar algo no corpo, sendo que o problema está no espírito. Então a gente precisa começar de dentro para fora. Então ser filha é de dentro? para fora, primeiro no espírito, é lá que eu corrijo, é lá que eu tenho que me tornar uma nova criatura, para depois trazer isso para o exterior, senão não vai dar certo, eu posso até começar de fora para dentro, mas não vai dar certo, estão comigo? Amém? É, tem um livro do Kenneth Reagan que chama O Homem em Três Dimensões, eu até anotei aqui, é, eu já li esse livro há faz um tempo já, até voltei e dei uma pesquisada nele, e ele explica muito bem essa questão de espírito, alma e corpo, porque o primeiro passo tem que ser no espírito, então nasce de novo, espírito recriado, e aí sim, eu me torno filha, porque como a gente leu lá em Romanos, o, o Espírito Santo, ele testifica no meu espírito, ele não vai testificar na minha alma, que é a minha mente, e ele não vai testificar no meu corpo. Ele vai testificar que eu sou filha no meu espírito. Então, o primeiro passo é nascer de novo, recriar o meu espírito. E o espírito recriado vai ser, sim, testificado pelo Espírito Santo de que eu sou filha. Amém? Então, o primeiro passo, tornar-se filho. Vamos agora para o segundo passo. Abre comigo lá em 2 Samuel, no capítulo 8. Eu vou ler algumas partes aqui, tudo em 2 Samuel mesmo. Porque eu vou é, trazer para vocês uma história. 2 Samuel, capítulo 8. Eu vou ler agora o versículo 13. Do 13 até o 15. Eu vou ler aqui e daí eu vou contando a história aqui certinho para vocês, tá? É, fala assim. Só um pouquinho. Aqui em 2 Samuel 8, no versículo 13, fala assim. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18 mil edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça. E a justiça a todo o seu povo. Aqui está falando sobre o rei Davi. Quem conhece a história de Davi? É bem conhecida. Só que Davi, para ele virar rei, para ele se tornar rei, não foi assim uma coisa muito é, tranquila, vamos dizer. Por quê? Porque Israel já tinha um rei, que era Saul. Mas, e, e Saul foi levantado por Deus. Mas Saul, ele saiu do caminho, né? Ele ele começou a, pra, a fazer coisas que não agradavam a Deus. E aí Deus levanta um novo rei, que é Davi. E aí vem toda aquela história, né? Do, do rei Saul. Aí Saul persegue Davi, né? Davi tem a oportunidade de de matar Saul, mas ele não mata, porque ele entende a autoridade que Saul tem e ele não toca em Saul. Mas é, Saul morre em uma batalha. E quando Saul morre, seu filho Jonatas, que seria o herdeiro do trono, também morre. Porque era costume da época, quando um rei era levantado, o trono é do herdeiro, não é? Então seria Jonatas, só que Jonatas também morre. E aí, o rei Davi começa a virar rei. Só que ele não foi reconhecido como rei por todas os, 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 as tribos. Porque nem todo mundo reconhecia, alguns queriam que fosse outro, ou queria tinha aquela divergência entre as tribos, então Davi começa a reinar sobre algumas tribos, só que Davi começa a ficar conhecido, como ele fala aqui, ó. Ele começou, Davi começou a ficar famoso, conforme ele ia avançando, conforme ia tendo as batalhas e ele ia ganhando, ele começou a ficar famoso, até que ele se torna de verdade rei sobre todo o Israel, e isso levou um tempo, quando isso acontece, e de fato ele se estabelece como rei sobre Israel, uma das primeiras coisas que Davi faz é o quê? Abre lá agora, passa só mais para frente no capítulo 9. Uma das primeiras coisas que Davi faz quando de fato ele se estabelece como rei é, vou ler aqui a partir do versículo primeiro. 2 Samuel 9, no versículo 1. Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Davi, ele morou um tempo no palácio, e esse tempo que ele morou no, no palácio, mesmo quando ainda Saul era rei, ele desenvolveu uma amizade muito bonita com Jonatas. Eles, eles se tornaram muito amigos e eles fizeram uma aliança, onde um cuidaria da família do outro caso né, acontecesse alguma coisa com algum deles, e aí ele, quando ele assume o trono, ele lembra da promessa que ele fez, e aí ele fala, olha, tem alguém ainda da família, né, de Saúl, que por causa da minha amizade com Jonatas eu possa mostrar de lealdade? Aí, no versículo 2, então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Tem versões que falam coxo, o manco, mas é a mesma coisa, coxo, manco, aleijado dos pés. Olha que interessante, a Bíblia não cita o nome dele. A Bíblia cita o problema dele mas não cito o nome dele. Tem, tem um filho, sim, de Jônatas. É como se Ziba falasse assim, olha, tem, tem sim, tem um filho de Jônatas. Mas, ele é aleijado dos pés, sabe? Mas, ele tem um probleminha. Ele não é assim perfeito. Tem um defeito, ele é aleijado. É, e aí, eu fiquei pensando, para o nosso segundo ponto. Muitas vezes... A gente se vê como alguém que tem um problema. Que tem uma deficiência. Às vezes não é física. Às vezes a gente acha que a gente tem um problema, não físico, mas que, ah, eu tenho um problema, eu sou assim, ou eu... E é uma forma que a gente se vê. Porque aqui, volta agora um pouquinho comigo, só para vocês entenderem. Lá em 2 Samuel, no capítulo 4. Aqui a Bíblia citou 7 no versículo 9, que a gente acabou de ler, como... Alguém que tinha um defeito, alguém que era aleijado. Mas volta comigo lá no versículo 4, que eu quero mostrar algo para vocês. No capítulo 4, desculpa, 2 Samuel 4, versículo 4 também. Olha que interessante, só para vocês entenderem. A Bíblia, a minha versão que eu estou lendo é a NVI, Nova Versão Internacional. Na minha Bíblia existe um parênteses. Alguém mais tem alguma versão que tem um parênteses? Tem também? Então, esse parênteses, é, quando a gente vai escrever um, um, um documento, uma, algo que outras pessoas vão ler, a gente usa o parênteses para explicar alguma coisa. Porque, às vezes, um exemplo, eu estou escrevendo uma carta, ou estou escrevendo um artigo, ou estou escrevendo alguma coisa para uma revista, para um livro, para uma pessoa, e outras pessoas vão ler. E aí eu vou citar o nome de alguém, eu vou citar uma situação que aconteceu... E nem todo mundo vai entender o que está escrito, então eu abro um parênteses e explico aquela situação para que todas as pessoas que leiam aquele documento possam entender de quem eu estou falando ou de qual situação eu estou falando, ok? Então a Bíblia, ela abre um parênteses para explicar uma situação. Porque a Bíblia fala do menino, né, do filho de Jonatas, como um aleijado, mas espera aí. Aí a Bíblia abre um parênteses e explica, que é o versículo 4, fala assim. Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha cinco anos de idade. Quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jônatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu. Mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibossete. Agora sim ele tem nome. Aqui ele tem nome. Então não era um aleijado, era Mefibosete. E a Bíblia explica que ele não nasceu assim. Porque quando você lê lá no capítulo 9, você pode achar que ele, tenha, que ele tivesse nascido assim. Ah, nasceu com defeito. Mas não. Deus não criou ele com um defeito. Deus criou ele perfeito. Ele não era alejado, ele não tinha defeito algum. Mas uma situação de medo, uma situação de estresse aconteceu na vida dele. Que foi o quê? Quando o rei Saul e Jonatas morreram. E naquela época, o que, que acontecia? Quando um rei morria, as pessoas que, que assassinaram, elas matavam toda a linhagem do rei. Por quê? Porque se algum é, herdeiro ficasse vivo, ele podia requerer o trono depois, né? Porque era direito dele. Então, todos eram assassinados. E a ama de, de Mefibosete talvez, tinha uma ligação com ele, tinha um amor por ele, um carinho tão grande, que ela falou... Ela podia fugir, né? ela podia ir embora, mas ela pensou, não, eu não vou deixar ele aqui, porque se ele ficar aqui ele vai morrer. Os homens vão vir, vão invadir o castelo e vão matar ele, porque ele é o próximo herdeiro. Então talvez naquela tentativa né, de salvar o um menino, ela pega o menino, ela sai correndo, só que ela derrubou o menino. E nessa queda ele quebrou os dois pés, e aí por isso ele ficou aleijado, porque ele teve uma fratura nos dois pés. Então, o que, que eu quero trazer para vocês essa noite? Você não nasceu com um problema. Deus não te criou aleijada fisicamente, nem aleijada é, emocionalmente, nem aleijada psicologicamente. Você foi criada perfeita. Talvez hoje, por situações que aconteceram, assim como aconteceu na vida de Mephibossete, talvez alguma situação de medo, de desespero, de... De não saber o que fazer ou de uma decisão errada que foi tomada. Por mais que a intenção fosse boa, a decisão foi errada ou deu algum efeito errado, uma consequência errada. E isso pode ter te causado alguma, alguma cicatriz. E, e essa cicatriz pode gerar sim uma deficiência no nosso emocional, uma deficiência no nosso psicológico. Na nossa mente, na nossa alma. Não no espírito, porque no espírito, quando você aceita Jesus, ele é recriado, tá tudo certo lá. O espírito tá tudo ok, é uma nova criatura, não é aquela antiga. É uma nova, então tá tudo ok. Agora, na alma, pode sim, em função das coisas que acontecem, você ter ficado, ou eu, ou alguém, em alguma situação, trazer alguma marca, trazer alguma cicatriz. Assim como foi com o Mefibossete. E nessa questão né, da, da, da nossa alma... Deixa eu passar aqui. Nessa questão da nossa alma, é, é muito sério isso, porque o diabo, ele tem usado isso... Justamente para nos atacar e para nos desconstruir. Porque, pensa comigo, se o diabo... Mephibossete aqui, a Bíblia fala que ele tinha cinco anos de idade. Cinco anos, era uma criança. Ele não tinha ainda é, noção ou entendimento, ele era uma criança. Então, quanto antes o diabo puder investir em uma situação para te deixar de um jeito que não foi o jeito que Deus criou... Melhor para ele, porque ele não vai ter trabalho. Se ele conseguir causar uma ferida em você ou numa pessoa, quando essa pessoa ainda é jovem, pronto, acabou com a vida inteira da pessoa. Nesse ano de 2019, que eu estava na frente da coordenação, é... Foi assim, bem. Foi uma experiência e tanto para mim. Porque quando a gente está em sala de aula, por mais que você converse com o um aluno, você não sabe o que está passando com o aluno. É muito rápido, porque você tem né, 30, 40 alunos numa sala, você tem que explicar matéria, você tem que passar atividade, você tem que ajudar. Então você não tem aquela percepção. Quando eu fui para a coordenação, eu percebi como os nossos jovens, como as nossas crianças estão sendo atacadas. E como elas estão sendo. É, mudadas na sua alma, na sua mente, e isso tem trazido um problema enorme porque, pensa a, eu estava na coordenação e eu tinha uma, uma das situações né, que aconteceram, tinha uma menina de uns 13 anos, 14 anos mais ou menos, e essa menina estava sempre de mão dada com outra menina, sempre, ela chegava na escola, já pegava a menina, já andava e ficavam andando de mão dada e aquela coisa um dia estou eu fazendo as vistorias pelo pátio, né? Porque é que assim, a escola que eu dou aula não é uma escola de centro. Porque quem chega em Sinop e, e anda nessa região central é muito bonito. É muito lindo, é tudo muito organizado, é tudo muito bonitinho. Mas Sinop não é o centro, só o centro. Sinop tem bairros e, e coisas acontecem. E essa escola que eu dou aula é, é uma escola que a gente chama de escola receptora. Ela passa em todos esses bairros mais distantes, pegando esses alunos e levam todos para a escola onde eu dou aula. Então, junta de todas as localidades. E essa menina estava lá, sempre de mão dada com a outra menina. E eu em cima, né? E eu cuidando. E aí, um dia eu peguei ela, se beijando. Ela e a outra menina se beijando. E eu já, opa, aparece aí. Já chamei, já levei para a coordenação. Só que, ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente também tem que tomar cuidado. Porque eu, como coordenadora, eu não posso impor a minha opinião, ou o que eu penso, né, para outra pessoa. Não como coordenadora. E ali eu não estava como amiga ou como alguém que poderia ajudar. Eu estava como coordenadora. Então, a primeira coisa que a gente fez na escola foi criar regra que não podia namorar. Porque foi o jeito que a gente achou. né? Não pode namorar. Aí, se via dois assim fugindo, já saia de atrás, já disse, para, separa. Por causa desse problema. E um dia aconteceu um, um problema com essa menina na sala de aula, entre ela e a professora, e a professora mandou ela para a coordenação. E aquele dia eu estava sozinha, e aí eu comecei a conversar com ela, né? Porque daí, sozinha, ali eu comecei. E aí eu comecei a conversar e falei. O que, que foi, né? O que está acontecendo? Por que, que você está agindo assim? Ela estava muito triste, ela estava chorando e ela estava escrevendo coisas muito pesadas, assim, no caderno dela. E ela não queria fazer atividade, ela não queria estudar, ela só queria ficar no canto dela chorando. E a professora ficou, né, preocupada, mandou para a coordenação. E eu lá. E aí na conversa, ela chorou muito e ela falou assim para mim: uma menina de 14 anos, de 13, 14 anos de idade. Eu tenho nojo de homem. Eu odeio homem. Eu falei, mas por quê? Aí ela foi contar a história dela. Quando ela era criança, a, eu não sei se o pai morreu ou o pai foi embora. E, e ficou ela, a mãe e mais dois, três irmãos mais velhos. Ela era a menorzinha. E a mãe casou de novo. Arrumou outro marido, casou, separou, casou e foi indo. E um desses maridos... Quando ela ainda tinha 10, 11 anos, violentou ela. E ela contou para a mãe. E a mãe brigou com ela. A mãe brigou com ela. Porque você fica se oferecendo, é isso que dá. E ela era criança, ela tinha 10, 11 anos. E, pasmem, a mãe ainda era casada com esse homem. A mãe não largou desse homem. A mãe não tomou uma atitude né, com relação àquilo. E ela tinha que se comportar para que aquilo não acontecesse de novo. E aí, enfim, né, depois ela ainda contou assim que ele... Aí eu, e lá na escola, quando a gente recebe esse tipo de denúncia, a gente passa a denúncia para frente, a gente aciona o conselho tutelar, a gente chama a polícia, a gente faz um auê lá. E aí ela falou assim que ela não queria que chamasse o conselho tutelar, porque se eu chamasse o conselho tutelar, a mãe ia abandonar ela. E ela não queria ser abandonada pela mãe. Ela amava aquela mãe, mesmo diante de toda aquela situação. Agora, como que eu pego uma menina dessa e explico para ela o que é ter um pai? Como que, eu, como que eu coloco na cabeça de uma menina de 14 anos, que a única referência que ela teve como pai era aquele padrasto e ele violentou ela? Como que eu coloco na cabeça daquela menina que mãe... É para proteger se a própria mãe escolheu o padrasto e não escolheu ela. E aí às vezes a gente olha, ah, olá, porque ela namora com um menina e tal, mas você não conhece a história dela, não sabe todo aquele contexto que ela viveu. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como? Porque resolver no Espírito é fácil, é só aceitar Jesus e é na hora. Não que seja fácil, né? Fácil pra gente, que é só receber, porque para Jesus que foi toda a parte difícil, para nós é fácil. Mas e na alma? Como? Como que eu tiro isso? Abre comigo lá, e nós vamos chegar agora nesse entendimento. Avança, na verdade, lá no capítulo 9 que nós estávamos, e pega no versículo 6, 2 Samuel 9. No versículo 6. Porque Mefibosete ele tipifica esse caso que eu contei. Porque olha o que que Mefibossete faz. Quando Mefibossete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de, de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibossete, perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi. Pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Agora, olha a resposta que Mefibossete dá a Davi. Mefibosete prostrou-se e disse, Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então, essa é a marca que essas situações causam na gente. Porque o problema não era alguém falar que Mephibossete era aleijado. O problema é Mephibossete falar, como que você se preocupa comigo? Eu sou um cão morto. Esse é o problema. Porque ele se via assim... Na cabeça dele, na alma dele, no pensamento dele, ele se via como um cão morto. Diante daquela situação que aconteceu lá quando ele tinha cinco anos de idade, que afetou toda a vida dele, ele se via como um cão morto. E esse é o problema. Abre comigo agora, em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7. Diz assim a primeira parte, provérbios 23, capítulo 7, versículo 7, só na primeira parte do versículo. Diz assim, porque como imaginou na sua alma, assim é. Então aquilo que a gente imagina na nossa alma, é o que é. E é aqui que mora o perigo. Porque aquilo que a gente imagina na nossa alma, assim é. Tá, mas então como resolver esse problema? O primeiro passo foi no espírito, tá tudo certo. E agora, como que a gente vai resolver na alma? Abre comigo lá, em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, verso 2. Diz assim, eu vou ler na versão NVI. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo, ele está falando de mente. Quando a gente fala de mente, a gente fala de alma. Mente é alma, então eu tenho que renovar a minha mente pela palavra, porque não tem como, não tem remédio no mundo, não tem terapia no mundo que vai ensinar uma pessoa que sofreu um dano desse, quando ainda era jovem, quando ainda era criança, tirar isso e dizer, não, não foi nada, não, foi sim, mas como que eu vou mudar essa situação? É pela palavra. Ah, o espírito OK, tá tudo certo, mas a alma precisa ser renovada. E pelo quê? Pela palavra, senão não tem jeito. Não tem jeito. É bom é lícito você ir num psicólogo, você conversar com alguém. É muito bom, é muito ótimo. Nossa, você tem uma amiga que você pode chegar, que você pode conversar. No caso dessa menina, se a mãe tivesse ouvido ela, ter alguém que, que ouvisse, que apoiasse, que falasse não, minha filha, vamos, já estava errado né, desde o início. Mas se pelo menos quando houve a, a queixa do que havia acontecido com ela, se pelo menos a mãe tivesse se posicionado, abraçado aquela menina, protegido aquela menina, é ótimo. Mas aquele trauma, aquela ferida, vai ter que ser pela renovação da mente, pela palavra. E é aí que entra a nossa parte em estar orando, lendo a, a nossa palavra, lendo a Bíblia e meditando. Porque não tem outra forma. Não tem. É pela palavra. Porque a palavra, ela é viva. Ela não é só letra. A letra mata, mas o espírito vivifica. E a palavra de Deus é viva, viva e eficaz, ou seja, ela é viva e ela funciona. E é a palavra que todo dia lendo, todo dia aprendendo, é que vai mudar, vai refazer, vai é, transformar a nossa mente. Amém? Então o primeiro passo, se tornar filha, pelo Espírito. Segundo passo. Renovar nossa mente, para quê? Para que nós possamos nos ver como filhas Se tem algum defeito, você não foi criada assim Ah, mas então o que que eu vou fazer, é, o que que eu posso declarar o que que... Não sei, amada, você tem que ler e descobrir pra você Você tem que orar, você tem que ler, você tem que descobrir aonde que é Aonde que aconteceu aquele problema? Fala com Deus Busque versículos, né? porque às vezes tem, tem pessoas que teve problemas na área emocional, mas tem pessoas que teve problemas em outras áreas. Às vezes foi um marido que, que tratou mal, que fez alguma coisa ruim. Às vezes foi o pai, às vezes foi a mãe, às vezes foi um colega. Às vezes nem foi nada tão sério, às vezes foi uma coisa pequena. Mas um dia eu assisti a Janaína é, ministrando e ela falou assim, que já foi comprovado cientificamente que uma pessoa que é exposta a pequenas... É, é, agressões Pequenas agressões mas isso, ser, mas isso todos os dias Isso é, se tornar algo constante Dá o mesmo estrago Que a, se a pessoa tivesse vivido apenas um trauma Então eu não sei Mas você sabe Você sabe o que passa na sua cabeça Sabe aquele pensamento Que vem na sua cabeça com frequência Ai, você não vai conseguir Ai, larga a mão Você não nasceu para isso Você é desorganizada você, você não sabe fazer isso. Sabe aquele pensamento que fica? Então, é esse pensamento que você tem que tirar. É esse pensamento que você tem que combater com a palavra. É esse pensamento que você não pode deixar reinar, não. Porque é esse pensamento que vai te dar uma visão de si própria transformada, aleijada, defeituosa. E você não é. Você já nasceu de novo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Só basta renovar a mente. Só renove a mente. Porque está tudo certo. Amém? E aí me leva para o terceiro passo. Que é o quê? Abre comigo lá em Lucas. Deixa eu ver meu tempo. Não, vai dar tempo. É o terceiro e último, tá? Já é o terceiro e último. Vamos lá em Lucas, no capítulo 15. Lucas, no capítulo 15. A partir do versículo 11. Essa parábola é muito conhecida, né? É a parábola do filho pródigo. Na minha versão tá assim: a parábola do filho perdido. Tá? Eu vou ler. A é, partir do verso 11: diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Diga assim, região distante. Ok. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, repita, aquela região e ele começou a passar necessidade, versículo 15, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos, cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés tragam um o novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Olha que interessante, a palavra aqui, do, a parábola, enfim, do filho pródigo, ele não fala que o filho errou por ter pego a herança, por ter gastado, ele não fala isso. Porque o prejuízo dele não foi esse. O prejuízo dele foi ele ter ido para uma terra distante. Distante de quem? De quem que ele estava distante? Do pai. E lá naquela terra distante, longe do pai, é que teve fome. A fome não era na onde estava o pai dele. A fome era lá. Então o problema não foi ele ter vendido ou ele ter gasto irresponsavelmente, foi ele ter se afastado do pai dele. Porque se ele não tivesse se afastado do pai dele, talvez ele não tivesse feito tudo aquilo. Se ele tivesse ficado próximo ao pai, mesmo que ele tivesse pego herança, talvez ele não teria errado. Porque o pai estaria ali, conduzindo, orientando, falando. Ah, e mesmo que ele tivesse errado, tudo bem, o pai estava ali. Vocês estão comigo? O pai estava ali, não é o que você faz, é onde você está, não é o que você faz, é onde você está, você está no pai? Se você está no pai, está tudo bem, ai mas eu errei, está tudo bem, você está no pai, ele é teu pai ele é teu pai, ele distribuiu herança, herança não se dá em vida, se dá quando morre, ele distribuiu, deu em vida, ele não tem problema em te dar nada. Basta você pedir, mas fique perto, não se afaste. Porque para o espírito tá tudo certo, para a alma a gente renova pela palavra, mas e para o nosso corpo? Tem que estar tá perto, tem que estar tá junto, é o lugar. O lugar aonde eu sou filha. Então, eu primeiro me torno filha. Depois eu renovo a minha mente para que eu entenda que eu sou filha. Para que eu sinta como filha. Para que eu me veja como filha. E depois, eu fico no lugar de filha. Eu me mantenho no lugar de filha. Não saia daí. Porque lá longe vai ter fome. Lá longe você vai viver uma vida que não vai agradar a Deus. É lá longe, não é dentro. Ah, mas mesmo assim eu errei. Tudo bem, mas você está aqui, é teu pai. Amém? Tem coisas que às vezes acontecem mesmo. Acontece. E às vezes nem depende da gente. Mas não se afasta, fica em Deus. Fica em Deus. Tem decisões que a gente precisa tomar que são difíceis. Tem coisas que a gente precisa fazer que, que é difícil, que às vezes a gente precisa tomar decisões. Eu precisei deixar meu filho, estava lá vomitando, coitado. Eu precisava trabalhar, você precisa tomar uma decisão. Mas fique em Deus. Confie em Deus, esteja em Deus. Não saia desse lugar. Não, não deixe de ter aquele momento de intimidade com Deus. Sabe aquele momento que você entra no quarto, que você fecha a porta e você chora, você ri, você ora? Tem horas que você nem ora, você só fica quieto. Você só fica quieto, só, só sentindo, só... É esse momento, é, é aquele lugar... Ai, mas eu casei. Tá em Deus? Tá tudo certo. Ah, mas eu separei. Tá em Deus? Tá tudo certo. Aí eu crio meu filho sozinha. Você tá em Deus? Tá tudo certo. Porque não é o que você faz. É onde você está. Você tem que estar tá em Deus. Tem que estar tá firme em Deus. Até porque mesmo estando em Deus, se eu errar, ele é rápido em me perdoar. É lá que eu encontro o perdão. E a consequência daquele meu pecado, mesmo que existe e ele existe a consequência, quando eu, né, tem a consequência, mas existe uma graça de Deus sobre a nossa vida até para lidar com essa situação. Porque às vezes, ai, ah, eu não queria me separar, mas aconteceu e agora eu tenho que criar um filho sozinho. Existe uma graça de Deus para você fazer isso. Amém. Ah, eu não queria ter que trabalhar, eu queria ficar em casa, eu queria poder estar do lado dos meus filhos, mas eu preciso. Amém, existe uma graça de Deus sobre a sua vida para você fazer isso. Os poucos momentos que você tiver com seu filho, Deus vai te dar sabedoria para tratar com eles. Porque é graça. É presente do teu pai. É graça, de graça, presente. Presente de Deus. E é essa graça que a gente encontra nesse lugar. Em Deus. Amém? É, para finalizar, o louvor, se quiser subir, pode vir. Às vezes eu esqueço de chamar o louvor. <risos> então, para finalizar, eu queria contar para vocês algo que aconteceu comigo. É, não pense que porque a gente está aqui na frente as coisas não acontecem com a gente. Muito pelo contrário. Aliás, quando é para vir que as coisas acontecem, né? Coisas se levantam de uma forma assim que você fala, meu Deus... Da, você não sabe nem de onde que vem mas amém não sai do lugar só fica no lugar fica firme fica firme em Deus fica nesse lugar e eu estava passando por uma fase bem complicada porque era muita coisa para fazer pouco tempo trabalhando estudando os meninos, é, aí veio essa pandemia e as coisas ficaram bem confusas lá em casa porque eu como professora não podia mais trabalhar mas eu tinha que trabalhar em casa e, e o trabalho parece que triplicou porque, porque pelo menos quando eu trabalho fora você tem hora você sai e volta agora quando você trabalha em casa você perde a noção de tempo porque você tem um monte de coisa para fazer e você quer terminar tudo eu pelo menos eu, eu, quando eu sento para fazer as coisas eu quero fazer tudo né, aquela coisa, e aí às vezes o tempo passa e, e eu tô lá trabalhando, deu 11, meio dia, uma hora e às vezes eu tava lá trabalhando, e é listo, tem que trabalhar, mas cuidado, onde está o seu coração, lembra da administração, né, e eu tava nessa situação, nesse momento, muita coisa para fazer, precisava tomar algumas decisões com relação à minha vida, com relação às coisas que Deus me chamava para fazer as coisas que Deus tratava comigo, e eu precisava me posicionar, eu precisava tomar uma posição, e eu estava começando a ficar ansiosa, porque eu não sabia o que fazer. E eu lembro que orava, e orava ao Senhor, e busquei versículos, inclusive esse do Espírito, né, que testifica abapá, ele tá grudado na minha parede, bem grande, assim, eu olho para ele todos os dias e, e falo ele. E eu naquela situação, e eu lembro que eu orei, e eu falei bem assim, é, senhor, eu tô cansada de ser mãe Me entenda, não é que eu tô cansada que eu não quero mais Eu disse que eu estava cansada de ser mãe Porque eu tô cansada de cuidar Eu quero ser cuidada Não quero mais ser a mãe, agora eu quero ser a filha Eu quero ser cuidada Sabe, quem tem criança pequena Sabe a criança pequena? Você fala, não corre E o menino corre Aí ele cai e rala o joelho Aí chora É aquele escândalo, aí você vai lá e vê, é um joelhinho ralado não é nada, às vezes nem sangue sai só dá aquela, né e ele chora, aí a gente como mãe, como pai, o que, que o pai faz? o que, que a mãe faz? você vai lá você pega a criança você dá aquele abraço sabe, aquele abraço apertado dá aquele cheiro, sabe dá um beijo, passa a mão no cabelo e fala, tá tudo bem, não foi nada eu sou sua mãe, confia em mim, não faz nada, está tudo bem, e era essa sensação que eu queria, porque eu falei, eu cansei de cuidar, eu quero ser cuidada, eu queria, e eu falei assim, eu falei desse jeito para Deus, olha eu conversando com Deus, falei, Senhor, eu queria que você virasse uma pessoa aqui, abrisse os braços, me abraçasse e dissesse para mim que está tudo bem, que é só um joelhinho enralado, não é nada, você tá chorando à toa, um escândalo à toa, vai passar, amanhã você vai acordar e esse joelho não vai ter, vai estar tá no máximo uma casquinha, que daqui dois, três dias você nem vai lembrar, e eu falei isso para Deus, e aí foi bem na época que a gente tava tendo a proverbo lar, que teve o treinamento, se não me engano foram em dois domingos, né? Acho que foi, não foi tudo num dia só, foram dois. E eu tinha vindo já no primeiro domingo e aí teria o, o, a finalização no segundo. E aí eu nem poderia vir porque eu tinha que estudar, eu tinha que fazer umas coisas para entregar na segunda-feira, tinha prazo, eu não tinha terminado e eu tinha que produzir, né? Porque eu, eu faço um curso de, de pós-graduação e a gente tinha que escrever um livro. E o meu livro tinha 15 páginas e ele tinha que ter 100 e eu tinha que entregar na segunda e eu não tinha... Não tinha terminado, né, tava naquela, tava fazendo, mas não tinha terminado, e aí tinha a, a programação no domingo, e aí eu falei, não, eu vou, eu vou, não, eu vou, eu vou, não vou faltar, amanhã eu vejo esse negócio, falei, nem de tarde eu vou trabalhar, porque hoje é do Senhor, eu vou no, no treinamento, eu vou treinar, vou aprender, à noite eu vou no culto, não vou me preocupar, eu vou. E eu tinha feito essa oração antes, né, dessa situação, nessa mesma semana, mas antes de eu me posicionar. Eu falei, não, eu vou. E aí eu fui. Aí cheguei aqui, teve o treinamento. No final do treinamento, a gente veio aqui na frente, o pastor orou, né, por nós, é, é, impondo as mãos, claro que, né, sem, por conta da situação, e ele liberou algumas palavras. E naquele dia ele falou coisas assim, que veio direto no meu coração, de muitas coisas que eu tava me questionando. E sabe o que foi mais interessante? Não foi o que o pastor falou. Quando eu cheguei no meu lugar, eu sentei. A Sema veio hoje? Não, né? Senão eu ia, eu ia falar para ela, ver se ela lembra. Eu sentei no meu lugar. Quando eu sentei, a Sema chegou por trás de mim e falou assim, irmã, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. E ela me deu um abraço apertado. Mas apertado. Sabe aquele abraço assim que... Eu quase não consegui respirar E ela disse, tá tudo bem Tá tudo bem Fica tranquila, tá tudo bem Só isso Foi só isso que ela fez E naquele momento Eu entendi Que Deus, Ele não é um pai distante Ele é um pai presente O que, que você precisa? É de um abraço? Ele vai te dar ele não negou Jesus para nós, vai te negar um abraço, vai te negar um apoio, vai te negar um carinho, vai te negar uma atenção, vai te negar justiça. Se você está passando por uma situação e às vezes está sendo injustiçada pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelo seu patrão, eu não sei, mas Deus vai te negar isso, ele não te nega. Nossa, e, e foi muito assim, é, não só isso, mas também eu perceber que como Deus. Mesmo Ele sendo Deus, Ele desce no nosso nível, para que a gente possa entender. Sabe, quando, quando a gente pega os nossos filhos, a gente abaixa, a gente pega, você desce no nível do seu filho. Deus faz a mesma coisa com a gente. A mesma coisa. Ele desce no nosso nível. Jesus se esvaziou de si próprio, porque Ele era Deus e Ele deixou de ser Deus para vir aqui como homem para sofrer as mesmas coisas que a gente sofreu, para passar pelos mesmos problemas que nós passamos, ser tentado em todas as coisas e mesmo assim não pecar, porque senão não seria justo. Ah, Jesus, ele era Deus, né? Ele tinha, os, né? E não seria justo. Mas Deus desce. É um abraço? Pede. Pede. É um? É alguém para desabafar? Pede. Porque às vezes a gente desabafa com Deus, mas às vezes você quer ter alguém do seu lado. E amados, não é porque a gente é casado que a gente está sempre acompanhada. Às vezes a gente está sozinha mesmo, são decisões particulares. Cada uma de nós tem um chamado em Deus. Então Deus vai tratar com a gente coisas específicas. Que não adianta correr para o marido, não adianta correr para a mãe, não adianta correr para o pai. É entre você e Deus. E é nesse lugar que você vai ter a resposta. Um lugar de intimidade, é oração, é leitura da palavra, é renovação da mente. Senão não vai, não é distante. Às vezes a gente como filho fica emburrado, né? Fica distante, mas daí não dá certo. Porque lá tem fome, tem miséria. É no lugar. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar? Eu quero que você comece a conversar com seu pai. Comece a conversar com Deus. Comece a falar para Ele o que você precisa. O que, que você está precisando? O que, que você quer? O que, que hoje está te fazendo falta? O que está que te incomodando? Fala para ele. Aba pai, paizinho, pai querido, ele é teu pai. Se rasga. A Bíblia diz: Achegai-vos pois a Deus. Resistir o diabo e ele vai fugir. Primeiro se chegue a Deus. Se renda para Deus primeiro. Depois você resiste ao diabo. Depois esses pensamentos vão embora. Primeiro tem que chegar para Deus. Fique nesse lugar, não saia. Conversa com Ele. Escolha ser filha. Ser filha é uma escolha. Escolha. Queira ser. Queira ser cuidada por Deus. Peça isso a Ele. Ele vai te dar. Deixa Deus... Trabalhar no seu coração Através da palavra dele Deixa ele tirar toda essa amargura Deixa ele tratar isso com você Deixa ele entrar no seu coração E tirar toda Toda a cicatriz, toda a marca Tudo aquilo que o diabo investiu Às vezes quando você era criança Você nem tinha culpa disso Ei Você nem tinha culpa as pessoas que estavam ao seu redor, que eram para cuidar de você, que eram para te proteger, talvez não fizeram isso, e não foi culpa sua. Deixa Deus te mostrar como Ele pode ser esse pai. Deixa Ele mostrar a verdadeira paternidade. Deixa Ele mostrar o que é ser um pai, porque Ele cuida da gente. E Ele cuida em cada detalhe, cada detalhe. E em um abraço, Ele trata com você. Em uma palavra, em um cuidado Ele trata Pai, graças nós te damos, Senhor Graças nós te damos por essa noite, Pai Meu Pai, meu Pai querido Graças eu te dou porque Essa é uma noite de salvação Essa é uma noite Onde nós seremos Suas filhas Essa é uma noite Onde aquele que estava afastado Aquele que estava longe volta, aquelas filhas que saíram desse lugar hoje elas vão voltar e eu sei que o Senhor tá lá de braços abertos esperando e quando a gente der o primeiro passo, você sai correndo ao nosso encontro, nos abraça, nos dá um beijo, coloca um anel no meu dedo, no seu dedo, troca as nossas vestes e chama, vem, vem comemorar porque tá tudo certo. Tá tudo certo. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor deu Jesus para nós, para morrer naquela cruz para nos salvar e ainda deu a sua palavra, Pai, para que nós pudéssemos renovar a nossa mente, renovar as nossas emoções, a nossa alma. Obrigada. Obrigada, Pai. Eu declaro, nessa noite, cada dia mais, todas as irmãs que estão aqui, mais próximas, mais perto. Eu declaro que ninguém vai sair desse lugar. E se sair, vai voltar depressa. Muito depressa. Não vai. É esse lugar. Eu declaro esse lugar real. Real nas nossas vidas. Real. Em nome de Jesus. E eu declaro, Pai. Eu declaro. Em nome de Jesus. Amém. Eu não posso deixar de fazer o convite. Se você ainda não aceitou Jesus. Se você ainda não se tornou filha. Se você ainda não conhece o que é ter esse Pai. E quer conhecer nessa noite. Dê um sinal. Vem aqui na frente, a gente vai orar por você. Talvez a gente não possa agora dar aquele abraço. Tá, tá gravando? Tá gravando? Não? Sim? Não? Se não tiver, a gente dá um abraço igual. Se você ainda não aceitou Jesus e quer tomar essa decisão nessa noite, vem aqui na frente, nós vamos orar. Ou então, se assim como o filho pródigo, você já aceitou, você já esteve naquele lugar... Mas por algum motivo você se afastou, você saiu, você foi para uma terra distante. E nessa noite você quer voltar para esse lugar. Vem aqui na frente também que nós vamos orar. Amém? Todas filhas? Glória a Deus. Amém.